0: diese Frage von Glaube, die es ja im Judentum eigentlich gar nicht so gibt, denn das Wort Emunah, so hat es auch mein ja, vor kurzem verstorbener Vorgänger immer richtig gesagt, emunar ist nicht Faith oder Glaube, sondern eher Vertrauen. Und ich glaube, das ist auch für uns, die vielleicht ja in einer postmodernen oder schwierigeren oder mit unsicheren Welt leben, vielleicht eine ganz gute Metapher, um das zu schreiben dieses Vertrauen zu haben, dass es da etwas gibt, was vielleicht nicht fassbar ist, aber was doch so fassbar ist, dass es als Grundlage für Werte dienen kann.
1: Herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe 2021 JLID. Die Abkürzung steht für jüdisches Leben in Deutschland. Genauer genommen geht es um 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Seit über einem Jahr nun wird dieses Jubiläum auf unterschiedliche Weise begangen. Dazu gehört auch diese Podcast-Reihe, in der ich Mörner Funk und die Moderatorin Shelly Kupferberg mit außergewöhnlichen, interessanten und spannenden jüdischen, aber auch nicht jüdischen Gästen sprechen. Wie stellt sich die Lebenswirklichkeit von Juden und Jüdinnen in Deutschland dar und was macht sie aus? Darüber werden meine Gäste hoffentlich unterschiedliche Auskunft geben. Heute spreche ich mit jonas Sievers. Er ist ein deutscher Rabbiner und seit 2015 Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er amtiert vornehmlich in der Synagoge Pestalozzi Straße. Sievers ist geschäftsführendes Mitglied des Vorstands der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands und zusammen mit Andreas Nachama ist der Herausgeber des jüdischen Gesetzbuches in Berlin. Vier Bänden. Hallo Jona, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend miteinander sprechen können.
0: Hallo Mörner, ich freue mich auch. Es sind vier Gebetbücher.
1: Vier Gebetbücher, ja. Was habe ich, ach so, was habe ich gesagt? Bücher. Gebet, habe ich nicht Herausgeber Gesetz, des jüdischen Gebetbuches? Gesetz vier, Gesetzbuches. habe ich gesagt. Naja, gut. Gebet, nee, nee, ich habe das hier auch so stehen. Das glaub ich glaube nicht. Ähm. So, hör zu. Wir haben uns ja im letzten Jahr kennengelernt. Mhm. Ähm, unser erstes Treffen initiiert durch einen gemeinsamen Freund, fand in, ich glaube, Berlin-Wilmersdorf ist das schon gewesen. Ne? Nicht in
0: Charlottenburg. Da das war noch Charlottenburg. Sein.
1: In Berlin-Charlottenburg bei Kaffee- und Kuchen statt und da haben wir gemeinsam die Situation von Vaterjuden in Deutschland diskutiert. Nur wenige Monate später habe ich dann bei dir, Andreas Nachama und Boris, meine Statusanerkennung gemacht, die sogenannte Statusanerkennung. Für alle, die nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Willst du das mal erklären?
0: Ja, also das jüdische Recht, die Halacha, die traditionelle Interpretation derselben, versteht, dass eine Person dann jüdisch ist und nur dann, wenn sie entweder eine jüdische Mutter hat oder aber zum Judentum konvertiert ist. Wir lassen jetzt mal aus mit welche Strömung, aber das ist die grundsätzliche Entscheidung. Mhm. Und die, auch die liberalen Gemeinden oder die nicht-orthodoxen Gemeinden in Deutschland haben sich dieser Definition unterworfen. Nun wissen wir aber, dass die Lebensrealität für vielen Personen eben nicht sich immer in dieses Schema einpressen lässt. So gibt es eben viele Personen, die einen jüdischen Vater haben, auch jüdisch sozialisiert wurden, durch die Familie, manchmal durch die Geschichte, durch die Großeltern, durch jüdische Schulen, jüdische Kindergärten, jüdische Freunde, jüdische Jugendzentren, aber die halachisch eben nicht jüdisch sind. Sie sich aber jüdisch fühlen und ehrlich gesagt soziologisch sich auch gar nicht von ihren halachischen Anführungszeichen Jüdischen Freundinnen und Freunden äh, unterscheiden. Und das kreiert, sagen wir mal, Probleme oder sagen wir mal, Unannehmlichkeiten, denn da ist die Eigenidenti Eigenidentität, Eigendefinition nicht immer sozusagen konform mit dem, was von außen, meinetwegen der jüdischen Gemeinde, verlangt wird. Das ist egal, solange man einfach nur für sich lebt. Also, kann man leben, wie man möchte und kann auch meinen, was man möchte. Aber wenn man ähm, in Anspruch nimmt, zum Beispiel Mitglied einer jüdischen Gemeinde zu werden oder Gott behüte, ähm, irgendwann mal <lacht> auf dem Friedhof <lacht> zu werden, dann muss man ähm, ja irgendwie mit diesen Fragen hinkommen. Erstmal geht es ja um die freudigen Sachen, nämlich mein Heirat. Ding, so, Heirat. Man möchte. <lacht> Auf die, für Kinder, die groß werden, jüdisch groß werden mit dieser in dieser Konstellation, die möchten einfach zum Jugendlager fahren und können das aber nicht, weil ähm, sozusagen ihr Vater nur ihr, in Anführungszeichen, Vater jüdisch ist und sowas wie Sozialisation oder Aufwachsen und all diese Dinge ja lange Zeit nicht irgendwie von Relevanz waren für die Frage, wenn man dann einer Gemeinde gegenübertritt Und Sowas wie Giur, also Übertritt zum Judentum, trifft es ja auch nicht, denn eigentlich sind diese Personen ja schon Juden. Und so haben wir, gibt es dieses Wort, wir nennen das Statusanerkennung, was theoretisch, um den Status quo ante oder den, den Konsensus in Deutschland aufrechtzuerhalten, in Form eines oder durch die Mittel eines Übertritts geschieht, also die Symbole wie Beidin, wo man seine Geschichte erzählt, wie äh, Eintauchen in der Mikwe und solche, viele Dinge mehr, oder bei äh, Männern dann noch die Beschneidung, sind Symbole, die dort äh, vorkommen, aber die anders, glaube ich, ähm, die eine, in diesem Fall eine andere Bedeutung haben. Mhm. Rechtlich, halachisch gesehen haben sie die Bedeutung eines Giurs, aber wahrgenommen und Sozusagen vermitteln, tun wir das eigentlich in Form, dass es doch eben nur weitere Symbole sind auf dem Weg des Jüdischseins und mhm. ähm, ja, es eigentlich auch etwas ist, was man nicht unbedingt für sich tut. Ehrlich gesagt, häufig tut man das ja für die Außenwelt, denn häufig haben eben diese Personen eine jüdische Identität und darum geht es ja auch, so finde ich zumindest, beim Giur, beim Übertritt. Mhm. Da geht mhm. es darum, dass die Leute nicht irgendwie mir Bücher auswendig aufsagen können, das kann irgendwie jeder oder das kann jeder lernen, äh, sondern da geht es ja um viel mehr. Eigentlich ist es ein Integrationsprozess und bei Personen, bei vielen Personen, nicht allen, aber bei vielen Personen mit jüdischen Vätern, die irgendwie jüdisch aufgewachsen sind, ist das ja schon längst geschehen und in, in, in der Realität ist bei vielen dieser Personen gar kein Unterschied mehr zwischen ihnen und ihren halachisch-jüdischen Freundinnen und Freundinnen zu erkennen. Das ist jetzt etwas lang gewesen, aber
1: nö, aber das war doch wichtig zu erklären, genau. Und dann fühlt sich das eigentlich so ein bisschen an. Also ich war ja sehr aufgeregt,
0: <lacht> aber grundlos, ja.
1: völlig grundlos, ja, ja, ich war völlig grundlos, äh, total fix und fertig. Ähm, und äh, und es war eigentlich äh, wirklich irgendwie nur so ein, ja, es war so ein ganz äh, liebevolles Aufnehmen und und ritualisiertes Anerkennen. Also ich finde, dass dieser Begriff der Statusanerkennung es wirklich super gut trifft hm. bei dem, was dort passiert.
0: Also ich muss da vielleicht auch noch zu sagen, es für uns oder für mich persönlich, sage ich mal, für mich ist es einfach so, dass egal, ob wir das nun wollen oder nicht wollen, ob wir das gut finden, schlecht finden, wie auch immer finden, Juden verlieben sich in Nichtjuden. Das ist einfach mhm. die Realität in unserer mhm. offenen Gesellschaft. Und wir wollen doch die offene Gesellschaft. Also eigentlich wollen wir ja nicht ins Ghetto. Ja? Nee. Vielleicht wählen wir manche von uns sich ein selbstgewähltes Ghetto, aber eigentlich lieben wir doch die freie Gesellschaft, die meisten Jüdinnen und Juden, die ich so kenne. Und dann muss man eben mit dem Phänomen leben, dass Juden sich in Nichtjuden verlieben. Und man muss auch respektieren, wenn der nichtjüdische Partner sagt, nö, das ist nichts für mich. Mhm. Das muss man ja auch. Es ist ja auch ein Zeichen. Das ist ja auch eigentlich ehrlich gesagt mir lieber als Leute, die dann aus ähm, wie sagt man so einfach aus Mitleid oder aus auf Druck oder, oder aus, aus Pflicht aus Pflichtgefühl konvertieren und eigentlich damit nichts verbinden. Mhm. Aber was man machen kann und was ich auch relativ offensiv einsetze, ist, dass man den Kindern aus solchen Beziehungen den Eltern sagt, wenn sie sich entscheiden, das Kind jüdisch zu erziehen und das ist häufig dann schon der Fall, dass sie der ja, also im Fall ist es muss es dann ja sozusagen die nicht jüdische Frau sein, die einen Juden heiratet, die dann bereit erklärt, ja, ja, sie ist schon bereit, das Kind jüdisch mitzuerziehen und häufig muss ich wenn ganz ehrlich sagen, sind die nicht jüdischen Ehepartner viel aktiver als die jüdischen bei dieser mhm. Aufgabe. Mhm. Und dass ich dann empfehle, das Kind gleich beschneiden zu lassen, wenn es geboren wird, wenn, dann, wenn Kinder geboren werden bei Jungen und ja. dann auch gleich sie zum GU zu schicken, also zu dieser Statusverstellung, damit die Kinder schon mit einer jüdischen Identität aufwachsen und nicht ihnen gesagt wird, na ja, du musst dann nochmal was nachholen oder wenn es mhm. dann soweit ist. Ähm, das finde ich irgendwie unangenehm und vor allen Dingen können die Kinder dann auch ohne Probleme zum Machané fahren, was mhm. für Kinder vor allen Dingen aus kleineren Städten, vielleicht nicht Berlin oder Frankfurt, äh, doch ein wichtige, ähm, wichtiger Schritt ist, wo, wo sie andere Kinder und jü ihre jüdische Identität noch weiter ausbilden. Und äh, um da irgendwelche Stress zu vermeiden, denke ich, kann man dieses Risiko eingehen, auch wenn man vielleicht bei manchen dann sagt, okay, passiert nichts. Gut, was hat man, finde ich, hat man nichts verloren. Also ja. ich denke, das... Muss man einfach so eingehen.
1: Jetzt haben wir sehr ausführlich, also du vor allem, ja über Vaterjuden gesprochen und ähm, wie wichtig das ist, äh, da eben hinzuschauen, dass die integriert werden in die jüdische Gemeinde. Äh, das Generell spricht man da dann sozusagen von Patrilinearität, ja, mhm. also über den Vater weitergegeben. So, jetzt gibt es ja aber auch noch mehr außer Vaterjuden. Es gibt ja auch Großvaterjuden und ähm, und auch da gibt es, gibt es natürlich Großvaterjuden, die sagen, so hier Patrilinearität, wenn ich meinen Vater, ähm, wenn ich mich sozusagen von den von der Halacha an der Stelle ein bisschen abgrenze und sage, ja, aber früher und, und vor dem rabbinischen Judentum wurde sowieso ja alles über den Vater und also gehe ich ganz weit zurück und sage ja, der Vater meines Vaters war Jude, also bin ich auch Vater.
0: Hm. Also es ist es ist wie immer kompliziert.
1: Mhm.
0: Natürlich war es so, dass sicherlich zu Zeiten der Bibel der Vater und nicht die Mutter das ausschlaggebende. Mhm. Dann hätte man wahrscheinlich von Mutterjuden Juden gesprochen <lacht> in der,
1: ja, der genau.
0: Eisenzeit 2 und nicht so sehr das Problem der Vaterjuden. Aber diese Entscheidung, auch Personen mit einem Vater als Juden als normal oder als halachisch-jüdisch anzuerkennen, war ja eine Entscheidung vornehmlich des Reformjudentums in den Vereinigten Staaten. Darauf mhm. berufen sich alle. Viele lesen diese, diese Resolution aber gar nicht so richtig zu Ende oder denken, denn die besagt, diese Resolution besagt, dass für jüdische Identität zwei Dinge notwendig sind. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Erkenntnis. Das eine ist äh, die Abstammung. Nämlich, dass man ein jüdisches Elternteil hat. Mhm. Und die andere ist ähm, die Tatsache, dass man eine jüdische ähm, Erziehung, eine jüdische Identifikation durchgemacht hat. Das mag sein, dass man eine Bar Mitzwa gemacht hat oder Bad Mitzwa oder Religionsunterricht gegangen ist oder dass man Zeichen und durch Zeichen und verschiedene Taten gezeigt hat, dass man überhaupt dazugehören will. Also unter dieser Definition jemand, der sagt, ja, meine Urgroßmutter, strengmütterlicherseits, war jüdisch, aber ehrlich gesagt haben weder die, meine Urgroßmutter, noch meine Mutter, noch ehrlich gesagt ich, bis ich das vor kurzem davon erfahren habe, überhaupt daran gedacht, jüdisch mhm. zu sein, äh, So, dann würden, würden diese Personen nicht unbedingt nach dieser Resolution als jüdisch gelten.
1: Mhm.
0: Aber de facto, also ich würde mal behaupten, dass die meisten Gemeinden sie trotzdem aufnehmen würden, weil dieses Materialität-Prinzip so stark verankert ist. Also es ist schon mal nicht gleichberechtigt.
1: Mhm.
0: Und natürlich könnte man sagen, klar, wenn der Vater, äh, der jüdische Fa Großvater wirklich äh, aktiv war und hat seinem dem Sohn dann... Äh, dem äh, Vater oder der Tochter
1: achso dem oder Sohn achso dem Sohn genau oder, nee,
0: dem, oder dem Sohn wir wissen ja um wer wir sprechen nicht nee. und dann das mitgegeben und dann wäre der natürlich nach dieser Definition auch jüdisch und dann wenn der beim das gleiche beim Sohn erfolgt wäre auch mhm. das könnte man so durchdeklinieren aber ähm, was hier in Deutschland wahrscheinlich eher nicht.
1: Mhm.
0: Also, vor dem Krieg, also vor der Shoah berichtete, oder, also sagen wir andersrum, Leo Beck berichtete an Levinson, der hier in Berlin nach der Shoah relativ schnell wirkte, von dem Grundsatz der Berliner Gemeinde, dass Kinder von gemischt religiösen Beziehungen, wo der Vater nur jüdisch war, nur, also in Anführungszeichen ja, nur ja. jüdisch war, ähm, dass sie in die Gemeinde aufgenommen wurden und mit der Erfolg der Bauderabad Mitzwa als jüdisch galten. Das ist eigentlich so wie diese Definition von ähm, der Amerikaner. Das ist ja, eigentlich ja. vorweggenommen. Nicht so. Ja. Aber es geht um ein jüdisches Elternteil und es geht um jüdische Bildung oder Sozialisation. Das sind diese zwei Elemente. Und ich finde beide Elemente auch wichtig. Mhm. Das Matrilinearitätsprinzip ist, und wir reden jetzt von Europa, so verankert und so fest verankert, dass man daran auch nicht in so einer gleichberechtigten Schose äh, das machen kann, das würde überhaupt nicht akzeptiert werden und ich würde auch nicht einsehen, warum. Ich glaube, das andere dieses Leo Beck System, nenne ich es mal, wäre doch ein äh, gangbarer Weg. Mhm. Dem Zwischenschritt da bin ich jetzt lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und das wahrscheinlich auch nicht äh, bei allen eingesehen, aber bei dem anderen Weg ist es eben doch sowas, was wir gemacht haben oder was die unsere allgemeine Rabbinerkonferenz eben vertritt, dass wir Sozusagen, so eine Art Statusanerkennung haben, die sehr, wie sagt man, low, also, so, wie sagt man, niederschwellig ist, mm -hmm. so hoffen wir. Mm -hmm. Also, dass wir sagen, ja, wir, wir sind interessiert an euch. Wir erkennen das an. Aber es bleibt irgendwie doch immer, ein, an, es bleibt in gewisser Weise ein Antragssache. Also, man muss sich schon selber drum kümmern. Es ist nicht automatisch mm -hmm. wie bei der Mutter. Das ist vielleicht ungerecht, mögen das manche empfinden. Aber ich find, empfinde das doch, wenn wir schon mit so einem wenn wir so vom Bruch, von einem Wandel, von einem so fest etablierten Grundsatz wie dem Prinzip, der, der Jüdischkeit durch die, dass die Jüdischkeit durch die Mutter weitergegeben wird, sagen wir mal, das versuchen, ein bisschen nicht aufzuweichen, aber doch was entgegenzusetzen, dann denke ich, ist das immer noch vertretbar. Und man muss dann sagen, gut, das ist jetzt nicht gleichberechtigt. Stimmt, ja? Ja. Aber es ist doch was besser, als es vorher war. Das kann man sagen. Okay, das ist ja schön, aber so. Ja. Aber das ist das, was ist, was im Moment möglich ist und ähm, wie ich finde auch ein gangbarer Weg. Das Leo back System mhm. würde mir auch gut gefallen, weil ich finde, das sind so, weil das so Sachen sind, die relativ leicht zu überprüfen sind. Also eine Bar Mitzwa kannst du überprüfen, dass die mal stattgefunden hat. Mhm. Und weil sonst ist das immer alles so, wer bestimmt diese Zeichen, wer sagt, was ausreicht und nicht ausreicht, das ist dann zum Schluss so schwammig, ja, ja. dass es irgendwie auch willkürlich wird. Und willkürlich ist in so einer Frage ja immer irgendwie ein schlechter Ratgeber. Ja.
1: Du Aber hast solange ja man von
0: der Gemeinde nichts will, ist das...
1: Ja, dann ist das ja egal. Mhm. Also, oder? Solange man von der Gemeinde nichts will, dann ist es ja so. Wenn man von der offiziellen
0: Gemeinschaft nichts will. Ja. Natürlich kann man, das kam ja auch so in den letzten Sagen raus, muss ich sagen, kann die Gemeinschaft schon für sich in Anspruch, jede religiöse Gemeinschaft, ja. kann ja für sich in Anspruch zu nehmen, zu sagen, wer gehört für uns dazu und wer gehört für uns nicht dazu. Mhm. Ich finde, das ist auch nicht irgendwie verwerflich. Mhm. Also eine, eine Religionsgemeinschaft muss nicht die Selbstdefinition eines jeden Personen, die außerhalb ihrer selbst steht, akzeptieren. Mhm. Sie kann sagen, wir sehen das jetzt mal so, aber unsere Regeln äh, verlangen das und das. Und wir bieten die an, diesen Weg zu gehen. Dann kann man sich entscheiden, möchte ich diesen Weg gehen mhm. oder möchte ich diesen Weg nicht gehen. Ich genau. gebe zu, dass es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren schwieriger war. Und dass das nicht immer einfach war. Das gebe ich auch unumwunden zu, und dass auch viele Leute sicherlich vielen Leuten Unrecht getan wurde und dass wir auch viele Leute verloren haben mhm. äh, bei diesen, wie wir so damit umgegangen sind. Das mag auch sein, dass wir vor allen Dingen nach 1990 mit diesem Phänomen, von dem wir ja natürlich wussten, dass es das gibt, aber sicherlich auch überfordert waren viele mhm. Gemeinden, dass das auch immer so geballt auf einen zukam. Mhm. Aber jetzt sind wir nun mal da und jetzt wissen wir das, wie es geht. Man muss sich einfach den Realitäten öffnen. Aber es bleibt dabei und ich glaube, dabei bleibe ich auch, dass die Religionsgemeinschaften auch bestimmen können, wer, wer drin ist und wer draußen ist.
1: Mhm. Du hast ja eben schon auch ähm, angedeutet, ne? also du bist ja äh, Teil der allgemeinen Rabbiner. Konferenz, ganz offiziell geschäftsführendes Mitglied des Vorstands. Das klingt so mhm. schön deutsch. <lacht> ähm, die wenigsten wissen vielleicht sozusagen, es gibt, also, das, ich, ich, soweit ich das weiß, gibt es zwei Rabbinerkonferenzen in Deutschland, richtig? Es gibt die allgemeine und die orthodoxe? Oder gibt es noch eine? Mhm.
0: Nein, nein, es gab, man muss es historisch sehen, früher gab es die deutsche Rabbinerkonferenz. konferenz ja. Dort waren orthodoxe und liberale Rabbiner zusammen. Aber wie viele Rabbiner gab es vor 1990 in Deutschland? Ja, ja. Das konnte man, wenn man früher war, der A, der KKL-Kalender, so dieses das Maß aller Dinge, das, was jeder hatte, da waren ein paar Rabbiner mhm. zu finden. Mhm. Erst nach 1990 und mit dem Wachsen der deutschen Gemeinden ähm, ist auch die Zahl der Rabbiner gestiegen mhm. und dann auch die Ausbildungsstätten für Rabbiner in Deutschland überhaupt erst ermöglicht worden. Mhm. Und ähm, da gab es dann, irgendwann war das auch nicht mehr haltbar, das war schon dann nicht mehr haltbar, als die erste Frau als Rabbiner hier in Deutschland angestellt wurde, in meinem Landesverband damals. Ich war auch in Braunschweig ihr Nachfolger, Rabbiner Bea Wieler. Mhm. Und ähm, da ging es darum, ob sie aufgenommen wurde werden sollte. Das haben die meisten abgelehnt. Und ab dem Zeitpunkt war klar, ähm, der das, Schritt wird auf ja. Trennung gehen. Und ähm, was dann geschehen ist, ist, dass die Orthodoxen sich zuerst gebildet haben als ORD, Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland. Dann haben wir sind wir sozusagen nachgezogen, haben die Allgemeine Rabbinerkonferenz äh, gegründet. Aber wir beide sind unter dem Dach, des Zentralrats der Juden in Deutschland, was auch wichtig ist. Allgemein heißt, dass wir sozusagen den, das nicht-orthodoxe Spektrum abdenken. Mhm. Das deckt sowohl massortisch-konservativ mhm. als auch liberal-reform, also diese ganzen adjektivischsten Sachen ab. Mhm. Mhm.
1: Lass uns mal über deinen Werdegang sprechen, wie du eigentlich mhm. zum Rabbiner wurdest. 1997 bist du nach London gegangen und hast dort am Leo Beck College sozusagen eine Rabbinerausbildung genossen oder ein Rabbiner-Studium? Ja. Wie nennt man das?
0: Ja, Rabbiner-Studium.
1: Ein Rabbinerstudium. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Entscheidung? Also hast du irgendwie so zu Hause gesessen und gedacht, jetzt <lacht> werde ich Rabbiner? War das irgendwie, war gab es da glaub, was ein ausschlagendes, einen ein, ein, ein ausschlaggebenden Moment oder
0: eigentlich war es glaube ich, ähm, es war so, dass ich ja zuerst Wirtschaftswissenschaften studierte, mhm. was ich auch so teilweise gern gemacht habe, also eher so den mathematischen Teil, ist ja in, in gewissen Teilen sehr mathematiklastig. Mathematik, Mathematik habe ich immer ge, ge, gemocht, oh, aber in der Zeit war ich auch in den in, in, in Gemeinden sehr aktiv und der verstorbene Rabbiner Brandt hat mich dann auch damals mit nach... Oldenburg genommen, das war eine Dame, damals, eine in der Gründung befindende oder schon gegründete, aber doch im Aufbau befindliche egalitäre Gemeinde in Deutschland oder in Niedersachsen. Und er hat mich da mitgenommen und da habe ich angefangen vorzubeten und auch Tora zu lesen und all diese Dinge zu machen. Und das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Insofern war auch das Studium ein bisschen, wie sagt man, ähm, hat auch was einfach für mich gebracht, dass ich einfach mhm. weiter st das studieren konnte, was mich sehr interessiert hat. Und ich mhm. glaube, dass ich kein guter Wirtschaftswissenschaftler <lacht> geworden wäre. Nee. Ja, Das muss man mal so sagen. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich es dann durchgezogen hätte, ich glaube, ich wäre bei Steuern gelandet. Oh das, Gott. Mochte keiner, das mochte keiner. Das war immer leer, die Vorlesung. <lacht> und, ähm, ich habe juristische Sachen auch immer sehr geliebt und Steuern und so Bilanzen das war dann, wäre ähm, ich als Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer <lacht>
1: weil
0: irgendwie das gemacht. Aber Spaß beiseite jetzt in der Corona-Zeit, wenn ich das so erzählen darf, habe ich mir dann doch irgendwann mir noch mal Vorlesungen ähm, von der Humboldt-Universität in Advanced Macroeconomics äh, reingezogen. Hab dann aber gemerkt, so der, der Rückstand, den ich dann doch habe, <lacht> nach so vielen Jahren, der Aufwand, den ich betreiben müsste, um wirklich alles zu verstehen, was ich da höre, ah, ist ja. einfach zu groß, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Und äh, so hat sich das dann entwickelt. Damals war ja die rabbina -Ausbildung in Deutschland noch nicht möglich. Das mhm. kam dann erst während meines Studiums. Und dann bin ich ähm, nach London gegangen, die ersten zwei Jahre, dann ein Jahr in Israel.
1: Mhm. In Wo warst du in Israel?
0: In der Hebräischen Universität mit, mhm. da war ich in einem speziellen Stipendienprogramm der Suchnut sogar. Ähm, und dann dritte, das vierte Jahr war ich wieder ganz Zeit in London. Und das fünfte Jahr so ein, wie sagen wir, so ein transition year Da beschreibt man seine Abschlussarbeit und arbeitet schon in einer Gemeinde. Und das war mhm. für mich während meines ganzen Studiums die äh, jüdische Gemeinde Braunschweig. Und ähm, das, Genau, während meines ganzen Studiums habe ich da auch schon immer einmal im Monat Gottesdienste gemacht. Denn ich habe, das, dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Neben anderen Stipendien, die ich hatte, auch würde ich wirklich großzügig vom Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und vom Zentralrat der Juden in Deutschland ähm, mit Stipendien versorgt. Mhm. Und ohne die das auch das Studium so auch nicht möglich gewesen.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Und deshalb bin ich auch der Einheitsgemeinde, also der Einheitsgemeinde als Prinzip und den Einheitsgemeinden auch sich immer sehr treu und mhm. äh, auch sehr dankbar, mhm. äh, dass sie mir das ermöglicht haben. Denn damals, also es hat ja schon immer Geld gekostet.
1: Dann. <lacht> Alles kostet Geld. <lacht> hier, so ja,
0: hier in Deutschland kannte man das ja nicht. Also Studiengebühren ja. sowas. Ja, und wenn, wenn man da zur Bank geht und sagte ja, ich will da studieren, wie geht das, sieht das denn mit dem Kredit aus? Und sagen sie, ja, was für Sicherheiten haben sie denn? sag ich, was meinen sie denn mit Sicherheiten?
1: Ja, bei ja, Kredite gibt es ja eh so. ja, genau. Also Sie waren
0: auf sowas wie ähm, Stipendien oder so Kredite für Studium und so. Ich brauchte das zum Schluss nicht, aber überhaupt nicht eingestellt. Oh. Also ich muss dann immer nur so lachen, wenn dann so Leute dann nach über die Studienkosten sprachen und so. London war nun auch nicht gerade nee. so richtig günstig.
1: Nicht so richtig <lacht> günstig. Nicht, schon gar nicht in den 90ern auch nicht. Also jetzt, also es war auf jeden Fall schon in den 90ern nicht günstig, während Berlin ja. und so. Das war, Deutschland war ja noch günstiger in den 90ern, genau. aber London also das, schon lange nicht mehr.
0: Man durfte einfach nicht umrechnen. Ich habe mir das abgewöhnt. Weil ja. Das, so Zwischen, das war
1: damals 3 zu 1.
0: Genau. Ja. Ich weiß, ein Pfund war 3 Mark 30. Ja.
1: Das war total krass. Ich ja. weiß, ich war, ich war so 15 oder 16. Ja, genau. Also ich war sozusagen auch, ich glaube in diesem Sommer 97 war ich in London. Nicht das erste Mal, aber alleine. Mhm. Ja, aber ähm, ich war schon vorher in London mit meinem Vater und so. Und daher genau dieses 1 zu 3, das war das war eine ganz schwierige Situation auf jeden Fall. Du, ähm, mich würde jetzt mal, du hast ja gerade schon gesagt, ne, so äh, Wirtschaftswissenschaften und so, also eigentlich eher, eher so Rationalität, würde ich jetzt ja. mal sagen. Äh, gemeinhin würde man da jetzt so behaupten, naja, Hochwissenschaft und Religion schließt sich das eigentlich nicht aus. Nö, ne, wieso? Wie, ja, genau. Wie, das so, so, würde man ja vielleicht so behaupten, weil Rationalität würden jetzt vielleicht Leute sagen und Religion passt doch aber eigentlich gar nicht zusammen. Aber wie würdest du auf sowas antworten?
0: Also ich bin ja sehr rational und das stimmt schon. <lacht> Und ja. ähm, Maimonides mag ich auch sehr. Der war ja auch sehr mhm. rational. Mhm. Aber ich gebe zu, dass das manchmal auch hinderlich ist. Weil das natürlich ich auch, man hat so eine spirituelle Seite. Also in, in England gab es immer so ein Fach, da haben die einen immer nach Spirituality gefragt. Und ah. Ich habe nie verstanden, was die von mir wollen. Ja. Ich, bis heute finde ich das irgendwie so ein komisches...
1: Bist du Steinbock oder was bist du für ein Stern? Widder. Widder. Ach, hast du gerade... Du hast jetzt bald. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: und ähm, mhm. und da ich natürlich äh, gibt es so Momente, wo man so das kann man aber so schwer beschreiben. Aber meine Herangehensweise ist schon häufig doch von gewisser Rationalität mhm. geprägt. Mhm. Also nicht nur, aber das
1: also Religion als Gesetzgebung, so. Religion als Struktur. Ja, Religion als Anker,
0: sowas? Also mhm. ähm, das darf man also also ich.
1: Was darf man? Also so, Bei mir darfst
0: du. Ja ja, aber es sind ja auch andere. <lacht> ähm, so, ähm, es ist so, es gibt so Bereiche und Bereiche des Lebens, wo das irgendwie vielleicht das natürlich auch natürlich ist, weil es eine besondere Herausforderung ist bei Schmerz oder Krankheit und vor allen Dingen auch Tod, Leute, das ist dann ja nicht mehr. Also dann werden auch selbst sehr rationale Menschen manchmal mhm. irrational. Mhm. Und das, ähm, ich habe bei vielen diesen Dingen doch einen sehr rationalen Zugang.
1: Mhm.
0: Ich glaube schon, dass ich natürlich empathisch bin, aber äh, und ich habe auch gelernt mit der Zeit. Das muss man auch irgendwann lernen. Ja, als Rabbiner
1: sollte man auch ein bisschen empathisch sein, genau, oder? Also das muss ja. man schon
0: lernen. Ich kann mich da schon reindenken, aber manchmal ist es eben, ähm, also so vp wenn die Leute dann, die werden verrückt, ja. Es gibt zwei <lacht> Bereiche, also VP-Sach, dann, äh, ja, dann muss auch alles auf einmal koscher Pesach sein, was auf einmal gar nicht, ja. auch nicht selbst salachisch gesehen, gar nicht koscher Pesach sein muss. Und so, aber. Auch Herangehensweise an Texte zum Beispiel oder an die Offenbarung oder an solche Dinge. Ich finde, da hilft so ein Schuss Rationalität oder sagen wir mal auch wissenschaftliche Herangehensweise. Möchte ich das vielleicht nennen? Oder ein Für und Wider hilft mir schon. Aber mhm. da ist jeder eben unterschiedlich und ähm, man kann dann auch nicht aus seiner Haut heraus. Und ich habe festgestellt, dass es einfacher ist oder wahrscheinlich besser ist, einfach so zu sein, wie man ist als dann irgendwie vielleicht ähm, was eine Rolle also ja, man, wir spielen klar. alle irgendwelche Rollen oder wir sind auch spielen oder wir sind ver das Rollen wird von uns verlangt äh, doch so bei sich zu bleiben Und ja. mhm. so bin ich eben so wie ich bin also
1: du bist ja dann 2002 zum Gemeinderabbiner in Braunschweig genau geworden Mhm. Wird man da gewählt? Ich wurde
0: einfach angestellt.
1: Angestellt. So, ja. Ja, <lacht> du ein Beruf, Beruf. Angestellt. Hast einen Vertrag gekriegt. Genau. Hast den unterschrieben. Genau. Und, ähm, und ein, ein sozusagen monatlichen, äh, monatliches Gehalt wahrscheinlich. Genau. bekommt man dann auch. Aber was macht denn so ein Rabbiner den ganzen Tag?
0: Ja, in, in Niedersachsen war es ja so, dass ich noch viel Fläche zu, ähm, betreuen. Hatte, mm. zu betreuen hatte. Niedersachsen ist immer ein Flächenbundesland und ich hatte in eben Braunschweig eben noch kleinere Gemeinden in Hildesheim oder Bad Nendorf und was dann bedeutete, dass ich schon zu Unterrichten immer mal durch hauptsächlich Ost, Südost Niedersachsen mhm. fuhr, um die Gemeinden zu betreuen. Und da gibt es alle möglichen, da gibt es Unterricht, es gibt Beerdigungen, die traurigen Sachen mm. und äh, Gottesdienste. Also ich war eigentlich wirklich, ich kannte die Bundesstraßen und äh, Autobahnen <lacht> da in schon ganz gut oder die Bahnstrecken auch. Und ähm, das war schon, hat schon viel gelernt, weil jede Gemeinde irgendwie anders war und man muss sich eben auf die Gemeinden ein. Ja. Das lernt man dann wirklich sehr stark. Also es ist nicht so und man muss... Es hat auch den Vorteil, auch wenn man jung ist oder junger Rabbiner ist, also man ist da nicht in so einer Vollversorgungsgemeinde wie, die, wie Berlin oder Frankfurt. Ja, Da hat man noch einen Kantor und man hat eine richtig große Administration, man hat jüdische mhm. Schulen. Das hat ist alles super, aber es leben Leute auch halt in der Fläche. Ja, ja. Und als Rabbiner muss man dann eben schon da wird, wird schon viel von einem gefordert. Hm. Und, ähm,
1: du würdest dass, sagen, du hattest auch zu tun.
0: Man hatte zu tun, genau. Ja. Und man, hat, man musste sich, und äh, das macht dann auch Spaß und hat, ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen, auf jede Gemeinde neu einzustellen. Also man kann nicht sagen, ja, was in Braunschweig funktioniert hat, funktioniert auch in Hameln oder in Hildesheim, mhm. sondern jede dieser Gemeinden hatte ihr eigenes ähm, Profil. In, mh,
1: ihren eigenen Charakter. Wusstest du eigentlich, ich war ja, ähm, ich hatte relativ viel letztes Letztes und vorletztes Jahr auch so mit Braunschweig zu tun, weil ja ähm, da in der Nähe sozusagen das äh, liberale Judentum entstanden ist mhm. von äh, den Sesen genau und da war ich auch in Sesen und ähm, und dann habe ich erfahren, dass äh, in Braunschweig Hitler seine Sta deutsche Staatsbürgerschaft bekommen
0: hat. Ja, es ist ja auch Braunschweig aber ich weiß gar nicht gesagt ich glaube da gab es immer einen Unterschied Braunschweig war ja ein Land auch ah ja und ich weiß nicht ob er es vom Land Braunschweig bekommen hat oder von der Stadt. von der Stadt
1: ah okay da also ich, ich glaube,
0: da, ich, glaube die ich glaube er hat es vom Land bekommen und die Braunschweiger selber ähm, haben immer glaube ich immer darauf bestanden dass es nicht von, äh, von
1: der, nicht von der Stadt war nee. ja aber das ist sehr er kommt aus ne er kommt aus Braun Braunau. Und dann genau. kriegt er auch noch
0: <lacht> in, Braunschweig. in Braunschweig
1: die deutsche Staatsbürgerschaft, ohne die er ja niemals sozusagen hätte Reichskanzler werden können.
0: Schon, es ist schon irgendwie alles schräg. Total Und in 1844 gab es auch in Braunschweig die erste Reformrabbinerversammlung.
1: Ja, genau, ja.
0: Genau, also ja. Braunschweig war ähm,
1: das schon war eigentlich ein, ja, das war so ein sehr progressiv so eigentlich. <lacht> Area. Also zumindest vom Judentum aus gesehen war das ja, so, ja. Eine, so eine, eben die Wiege des liberalen Judentums. Ich meine, Sesen ist fast eine Stunde oder so von Braunschweig,
0: glaube ja, ich. Ja, ist ja nicht weit, ist, in, ist, ja, im, ist im Harz ja, und genau. In, in 1844, genau, da wurden schon deutsche Gebete noch eingeführt unter Rabbiner Eger, der war aber sehr orthodox und der hat das wahrscheinlich sein Nachfolger hat da wahrscheinlich schon bestimmt, wo es lang geht, Herzfeld. Und ähm, ja, Herzfeld war auch, nahm auch in diesen drei Formrabbiner-Konferenzen teil, war aber, glaube ich, zum Schluss auch so ein bisschen frustriert, weil sich nicht alles so herausgestellt hat, wie man das dann, wie man sich das so gewünscht hat. Aber mhm. es war schon Braunschweig, also es war schon ganz schön und wir haben auch, das fand ich ganz nett die allgemeine Rabbinerkonferenz dann auch wieder in Braunschweig gegründet.
1: <lacht> du warst ja auch lange dort, 13 Jahre. 2015 genau. bist du sozusagen erst nach Berlin gekommen. Mich, genau. Wir haben ja jetzt auch schon so über jüdische ähm, Strömungen und so gesprochen. Mhm. Und mich würde mal interessieren, wie du dein Judentum definierst. Also welcher Ausrichtung fühlst mhm. du dich zugehörig?
0: Also ich finde. Das Problem mit Adjektiven ist ja immer, dass sie irgendwie so das alles so kurz fassen. Aber ich finde liberal eigentlich ein sehr schönen mhm. Begriff. weil Liberalität ja jetzt erstmal nichts damit zu tun hat, ob ich linksrum bete, rechtsrum bete, nur Hebräisch oder nur Deutsch oder so, sondern liberal beschreibt für mich eher so eine Geisteshaltung. Mhm. Die kann sich natürlich darauf auswirken, wie man Halacha interpretiert dann, also in der Praxis. Und das ist ja sicherlich auch so. Dass ich kein orthodoxes Leben führe, aber es hat nicht das Ziel sozusagen. Reform fand ich immer, das hat so, das, da ist das Programm schon Veränderung, also mhm. zwangsweise Veränderung mhm. oder progressiv sagt irgendwie auch nicht so viel aus, ja. Und massorti Traditional, ja gut, das ist auch so, weiß nicht, ein bisschen alles Wischiwaschi. Und Liberal <lacht> ist so ein alter schöner Begriff, ja, das ist so yeah. altes Bürgertum. So man ist liberal, man ist Offen. Offen, genau. Dann hoffe ich doch. Also ich, dass man, natürlich sind wir geprägt, natürlich haben wir unsere Vorurteile, natürlich haben wir die Bestimmung, aber ich versuche immer doch einigermaßen offen auf die Dinge zuzugehen. Das gelingt mir erstaunlicherweise vielleicht mit zunehmendem Alter besser. Mhm. Weil man dann doch schon das ein oder andere in seinem eigenen Leben erlebt hat. Mhm. Und wenn man nicht also jetzt ganz irgendwie was nicht irgendwie verlogen ist, dann weiß man ja auch, ja, okay, du kennst ja deine eigenen Schwächen auch und du weißt, wie das Leben äh, so gelaufen ist. Und dann kann man, habe ich gemerkt, wenn man viel einfacher und gelassener auch auf Probleme zugehen. Nicht, dass man keine Meinung zu denen hätte, aber man kann irgendwie entspannter diesen Dingen entgegentreten, als wenn man jung war. Da wäre ich vielleicht für solche Sachen wie Patrilinearität und solchen anderen Sachen vielleicht auch nicht so offen gewesen. Mhm. Vielleicht muss man dazu erst älter werden und das mhm. Leben doch sehen. Bei manchen ist es vielleicht so, dass sie mit zunehmendem Alter so ein bisschen äh, knausriger werden. werden.
1: ja Knausler genau werden.
0: Ich kann bisher Gott sei Dank sagen, dass ich doch äh, offener bin, auch wenn ich merke manchen, yo, du bist doch schon durch deine Zeit geprägt und ich liebe immer noch Dippish-Mode, Was kann ich sagen?
1: Ja. <lacht> ich glaube, ich war früher auch, ich war eher so eine äh Junge, also als ich jünger war, war ich auch ein bisschen ähm, verbissener mhm. und ich bin auch mit dem Alter, ich bin jetzt auch schon älter, <lacht> 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 ähm, mit dem Alter habe ich, ähm, also bei mir ist das mit der Altersmilde auf jeden Fall passiert. Mhm. So.
0: Ist ja auch ganz gut, ich meine... Wir haben ja trotzdem unsere Meinung und man fängt ja, ja meistens, wie heißt es so, links an und endet irgendwie in der Mitte, ja?
1: Mhm.
0: Äh, man muss auch irgendwie links anfangen, weil sonst, wenn man schon in der Mitte anfängt, wenn man jung ist. ist ja, schon, dann,
1: dann ist man super weird unterwegs.
0: <lacht> also irgendwie ähm, ist das schon so. Aber ich finde doch so liberal, finde ich eigentlich, finde ich, umschreibt das ganz gut. Das heißt, dass ich offen bin, dass ich aber nicht fundamentalistischen Zugang, das würde ich schon sagen zu den Schriften habe, mhm. also einen wissenschaftlichen Zugang zu den Schriften und auch ähm, ja, also das ist schon wichtig für mich.
1: Was magst du am Judentum besonders?
0: Ich mag seine Diskussionsfreude, mhm. ähm, die Lebensbejahung. Das ist doch eigentlich eine, dass es eigentlich immer um das Leben geht, denn der ja. Tod oder Fragen des zukünftigen Lebens in Wahrheit, ja, auch wenn die Rabbiner äh, einen mit dem Bann belegen, wenn man das behauptet, kommt ja in der Tora nicht groß vor. Nee, ja, genau. Eigentlich gar nicht. Also Fragen des Jenseits werden ja überhaupt nicht ähm, behandelt. Und auch wenn das bei so Fragen immer, ja, wie steht das Judentum zum
1: Himmel äh, Leben und, zum, und zum Tod, und wenn genau.
0: der Messias kommt, ist meine Standardantwort immer, wenn mhm. es so weit ist, werden wir das schon sehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Haltung. Mhm. Dass man so guckt, ja, was sind unsere Aufgaben in der Jetztzeit? Wo hat uns die Geschichte, Gott, wie man das auch mal wenden möchte, hingestellt? Was haben wir für Aufgaben mhm. in unserer Tradition? Welch, wie kann uns unsere Tradition dabei helfen? Welchen Auftrag gibt sie uns? Und dann die Probleme, die auf so auf einen zukommen, äh, zu lösen. Mhm. Das, denke ich, ist für mich so eigentlich äh, ganz wichtig.
1: Welche Aspekte regen dich auf? Welche Aspekte des Judentums regen dich auf?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm ja, man regt sich immer mal über auf, ne? Also über ja,
1: kann man ja auch.
0: Meinungen, also, also ich Aber glaub, auch so in den, in den Schriften Weise, oder? Also, was mich wirklich aufregt, sind wenn man auf beiden Seiten irgendwie fundamentalistisch wird. Mhm. Das, das gehört, glaube ich, auch dazu, je, je älter ich wurde, desto unideologischer, glaube ich, mhm. bin ich geworden. Mhm. Das ist also so mit der Offenheit. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich mir das nur einbilde oder mir nur hoffe, aber ich glaube schon, wenn ich so in mich gehe, dass ich Ideologen, Ideologien immer irgendwie so mit einer gewissen Skepsis gegenüber trete. Natürlich regen mich, regen mich manche Sachen im Politischen auf, äh, innerjüdischen Politischen auf. Mhm. Ähm, das ist ja auch ganz natürlich. Aber ich glaube, Verstocktheit, das ist das, was mich doch am meisten aufregt. Aber das regt mich grundsätzlich irgendwie...
1: Grundsätzlich, genau. Aber gibt Menschen es vielleicht... Auf, ja? ja, gibt es irgendwas äh, bei, den, bei den Schriften oder, oder die also, Art... Wo,
0: also es gibt äh, zwei Bereiche der Halacha, Mhm. Die mich, also die, wo ich immer gesagt habe, früher, wegen denen könnte ich schon nicht orthodox sein. Yeah. Das eine Institu ist die Institution des Mamser. Ja, oh Gott,
1: das ist so abgefahren, dass Mamser singt. Ist ja, genau, ein, mal.
0: Die Definition ist, dass es das Kind einer verheirateten jüdischen Frau ist, wo der Vater ein anderer Jude als der Ehemann ist. Mhm. Genau. Das, Prinzip, das Problem dabei ist, dass das Kind natürlich überhaupt nichts dafür kann. Also aber, den, hm?
1: aber das Kind wird eben sozusagen, das darf nicht auf einem jüdischen Friedhof beerdigt werden. Ne? Es da,
0: ja. Es darf kein, also ist es ist so, das Kind eines Mamsers ist immer wieder ein Mamser. Und ein Mamser darf genau ja. zwei Personen heiraten. Ah ja. Ein Mamser, oh ein Mamseret oder jemand, der zum Judentum übergetreten ist.
1: Ach so, krass, genau. Und aber die Kinder kein... sind aber
0: immer Mamserim. Ja, ähm, das
1: ist völlig irre. Das ist, das total, das ist,
0: total,
1: das ist total irre.
0: irre ja? ja, und bei manchen Fragen ähm, würde man sagen, ja, wo hat das, denn, wo hat das denn eine Rechtsrelevanz? Naja, zum Beispiel eine Frau ist verheiratet, die lassen sich zivil. Die trennen reisen. sich.
1: Nee, genau. die trennen sich, weil ich hatte das gerade mit einer Freundin. Ja. Die wollen sich, die sind verheiratet, leben in Israel und die wollen ja. sich trennen. Ja. Und dann und sie wollte jetzt aber eigentlich, er will sich scheiden lassen und so die so. Er, sie wollte jetzt unbedingt ein Trennungsjahr, um jetzt mal erstmal zu gucken, ist das jetzt eigentlich eine richtige Idee? Und dann haben halt die sofort gesagt, da beim Rabbanut, nein, 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 Scheidung muss jetzt sofort sein, ja. damit kein Mamser kommt. Ja,
0: falls sie nämlich zwischendurch ein bisschen Spaß hat.
1: Ja, und genau. Wird schwanger. Ja,
0: was ja dann auch äh, äh, passieren kann. Passieren kann, dann ist das Kind ein Mamser.
1: Ja, ja genau.
0: Und dieses Kind hat dann. Und früher hat man vielleicht sagen können, in Zeiten vor dem Internet und vor vernetzter äh, Administration, geh doch in ein anderes Dorf, kennt man nicht <lacht> mehr. Ja? Das ist ja heute nicht mehr so. Und für die Kinder und für diese Personen ist das schwierig. Oder für so Sachen wie, äh, also da ist es ja noch offen, aber manchmal ist es so, Leute heiraten traditionell mit einem orthodoxen Rabbin. meinetwegen in Israel oder in Amerika oder auch in Deutschland. Aber sie leben eigentlich gar nicht orthodox. Dann trennen sie sich. Das passiert. Das muss nicht mal mit Stress sein. Einfach, die sagen yeah. wir mal, selbst einvernehmen, sagen, okay, wir wollen uns trennen. Ja, der denkt keiner mehr daran, zum Rabbiner zu gehen oder sich ein Get zu holen, sondern die gehen einfach zum äh, Gericht, das lässt sie scheiden und jeder geht seines Weges. Nun lernt die Frau einen anderen Juden kennen, weil sie <lacht> da vielleicht wichtig ist. Dann haben die ein Kind. Dann denkt sie sich, ja, ich bin ja geschieden, alles Knorke, ja. Der denkt vielleicht auch nicht weiter. Und dann. Ähm, ist die Person aber schon hal äh, noch halachisch verheiratet, ja, und dann ja. ist das einem Mamser. Dann gibt es natürlich so halachische Tricks, ähm, das dann irgendwie ähm, vielleicht zu umgehen, indem man versucht irgendwie Mittel findet, um die erste Ehe äh, für ungültig zu erklären. So, aber das sind natürlich, ich meine, das ist schon, das ist schon irgendwie. Das ist
1: total abgefahren, das mit dem Mamser. Ich habe das ganz lange überhaupt nicht gewusst mhm. und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich auch Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich hatte immer noch, ich dachte, die dürfen nicht auf ne, die dürfen nicht mal auf dem jüdischen Friedhof beerdigt Doch, werden. Okay, Doch. das immer, na, immerhin.
0: Ja, sie sind ja sozusagen Juden in allen, sie müssen alles machen, also alles, ob sie sind zu allem verpflichtet.
1: Ja, aber sie, sie dürfen, dürfen halt nämlich
0: heiraten, wen sie wollen und wenn sie jemanden ja. anders heiraten, <lacht> sind die Kinder auch, auch so. Die einzige <lacht> Regelung, also sagen wir mal, wenn ein Mann ein Mamse ist, dann ja. ist die einzige Möglichkeit, die er hat, mit einer Nicht-Jüdin zusammenzugehen, mit die der kind, die Und dann konvertiert. Genau, und die, mit denen die Kinder zu zeugen, die sie haben wollen. Dann konvertiert die Frau und die äh, die Kinder, und dann sind die sozusagen äh, aus dem Schneider. Aus ja. dem Schneider sozusagen sind sie dann äh, haben den Status von Konvertiten, aber nicht mehr vom Mamserim. Ja, ja. Was ja schon eine schöne, deutliche Versetzung <lacht> <lacht> und äh, ja also also das regt mich schon auf weil das einfach unwürdig und unmenschlich ist mhm. und wie ich finde diesem dem Grundsatz äh, dass dass die Kinder halt nicht für die Sünden ihrer Eltern mhm. ähm, so das andere was mich wirklich aufregt ähm, und ist die ist der ist die Stellung der Frau im Sch traditionellen Scheidungsrecht mhm. denn die Frau kann wie wir alle auch so den Film Aguna sagen wir mal aufs also Dramatischste, ähm, vor Augen geführt bekommen haben. Also selbst für die, die das noch nicht wussten. Denn die Frau kann zwar nicht gegen ihren Willen verheiratet werden oder auch geschieden werden, aber sie kann nicht im traditionellen Judentum, nach dem orthodoxen Halacha, die Ehe gegen den Willen ihres Ehemannes so einfach
1: durchsetzen. Ja, ja. Und
0: das ist ja in einer Welt, in der wir doch irgendwie doch die meisten von uns doch finden, dass äh, Männer und Frauen die gleiche Rechte und Pflichten vor dem Gesetz haben und wo kein Mensch sich vor einem also es erdulden würde vor einem weltlichen Gericht äh, zu sagen nö ich bin jetzt ähm, in einer schlechteren Position mein Mann äh, muss mir den Scheidebrief geben wenn er irgendwie keine Lust hat und vielleicht lieber selbst ins im in, in Beugehaft geht in Israel um ja. um äh, ja, als mir ein Get zu geben, das würde ja kein, keine Person würde das für das, für ihr säkulares Anteil des Lebens, also ja. irgendwie auch nur eine Sekunde erdulden. Und das ist, ich finde das einfach, also ich habe gar keine Worte dafür. <lacht>
1: ja, speziell auf jeden Fall.
0: Wirklich unerträglich. Also, und ich finde, da muss man nicht mal äh, sozusagen irgendwie super Feminist zu sein, um zu erkennen. Dass das einfach nicht geht. geht ja. Also und ähm, das finde ich schon, äh, schon, schon sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Sehr schwierig. Ich würde gerne mit dir kurz über Gott sprechen. Bitte. Also ich habe ja zum Beispiel nie an Gott geglaubt. Mhm. Und seit ein paar Jahren ändert sich das. Äh, interessanterweise. Mhm. Auch das mag meinem Alter geschuldet sein. Dann weiß mhm. es ja nicht. Ich erwische mich jetzt sozusagen sogar, dass ich irgendwie so mit ihm spreche. Mhm. Am Anfang fand ich das noch peinlich, dass mhm. ich das mache. Jetzt denke ich manchmal, das ist vielleicht wirklich so ein Zeichen von, von Verzweiflung, die ich da habe, mhm. ja, dem Leben gegenüber oder so, dass ich da, ähm, dass ich da so, so jemanden irgendwie, ähm, darum bitte, dass er da irgendwie irgendein Auge auf mich hat oder so. Letztens habe ich noch gesagt, vielleicht ist es aber auch wie bei Hannah Arendt so eine Art Zwiegespräch, dass ich sozusagen den Partner des inneren Zwiegesprächs nach außen lege oder so. Hm. Mich würde interessieren, wie deine Beziehung zu Gott ist.
0: Also ich bin im liberalen Judentum, das ist sozusagen der, der Umkehrschluss von der Rationalität, das ist die andere Seite doch geprägt von diesem buberschen Modell mhm. von ich und du. Mhm. Also, wo Offenbarung und, Bez und ähm, ja, eigentlich dann Offenbarung und das, was man tut und macht, mhm. eben auch so einem, einer, einem Dialog entsteht. Mhm. Und das ist ja jenseits von Rationalität, nicht? Also, es ist ja schon was Inneres mhm. und äh, nicht so greifbar wie das vielleicht für diesen sehr philosophischen, abstrakten Gott bei Marmonides ist. Das finde ich yeah. auch interessant. Und finde ich auch irgendwie hat so eine, da man, wenn ich mal Mathematik liebt, so eine gewisse Schärfe. Das finde ich auch im Judentum, diesen Monotheismus, diesen klar im Monotheismus schon sehr attraktiv.
1: Mhm. Aber ich
0: finde, dieses innere Sprechen, mhm. so wie bei dir auch, vielleicht mal verbalisiert, manchmal so innerlich, und im äh, Gebet dann kommt man da hin mhm. so zu so einer Art das ist dann so ein Gefühl das kann man schwer äh, das kann man dann selbst <lacht> ja kann man dann schwer äh, beschreiben mhm. so würde ich das machen also für mich ist die Suche nach Gott so ein Dialog
1: mhm. und
0: ähm, diese Frage von Glaube die es ja im Judentum eigentlich gar nicht so gibt denn das Wort Emunar, so hat es auch mein, ja, vor kurzem verstorbener Vorgänger immer gesagt, richtig gesagt, Emunar ist nicht Faith im Englischen mhm. oder Glaube im Deutschen, sondern eher Vertrauen. Mhm. Und ich glaube, das ist mhm. ähm, auch für uns, die vielleicht ja in einer postmodernen oder ähm, schwierigeren oder mit unsicheren Welt leben, vielleicht eigentlich ein ganz guter, mhm heran, Also eine ganz gute Metapher, um das ja. zu beschreiben.
1: Ja, absolut.
0: Dieses äh, Vertrauen zu haben, dass es da etwas gibt, was vielleicht nicht fassbar ist, aber was doch so fassbar ist, dass es als Grundlage für Werte dienen kann. Mm. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, so, aber das äh, darum geht es. es ist vielleicht nicht mehr so absolut, absolut wie da vor der Aufklärung.
1: Mhm.
0: Und wir leben ja auch sozusagen, das ist auch eine andere Grundlage des liberalen Juntums, die ich sehr schätze, aber die auf, auf, der, man auf der anderen Seite sehr ringt, das ist die Autonomie des Individuums. Mhm. Denn für Dialog ist ja Autonomie der Dialogpartner eine sine qua non, sonst ist das ja Abhängigkeit. Also ja,
1: meine,
0: genau Man kann ja sich nur auf den anderen einlassen, wenn man auch wirklich unabhängig ist. Ja und so ist das mit Gott auch, das der Tradition. So würde ich das mit meinen mhm. Herangehensweise bezeichnen.
1: Mhm.
0: Beten zum Beispiel, das finde ich, das hilft dabei auch, finde ich. Heißt lehit parallel im Hebräischen und ist ja ein Reflexiv. Eigentlich kann man auch sagen, es bedeutet sich selbst richten.
1: Mhm.
0: Das hat schon sowas mit innerer mit innerer Schau zu tun. Mhm. Und ähm, ja, also wenn Gott schon alles war. Also ja, so würde ich das, so würde ich meine Herangehensweise daran mhm. setzen. Und man muss nicht Gott für alles verantwortlich machen. Manche mhm. Sachen sind halt sehr schwierig. Und die bleiben schwierig. Die Fragen wie der, der Theodizee, mhm. also der Frage, wie kann ich Gott Gottes Gerechtigkeit rechtfertigen im Angesicht mhm. von Leid. Ja. Und das bleibt auch schwer. Und dafür gibt es auch gar keine einfachen Antworten. Und da ist, glaube ich, Vertrauen eben, eben die Metapher, die mir hilft. Ja. ja. Weil man dann sagen kann, okay, ich kann das nicht alles verstehen, aber ich vertraue darauf, dass es irgendwie doch äh, Gott gibt und der ist, der einem wohlgesonnen ist. Mhm. Und, äh, so. so würde ich das umschreiben.
1: Mhm. Ich äh, habe die letzte Frage. Mhm. Und zwar würde ich gerne wissen, was du dir für. Die deutsch-jüdische Community für die Zukunft wünschst, oder wie du dir vielleicht so deutsch-jüdisches Leben in Zukunft wie das aussehen soll? Also, was du so eine so eine Art Vision zu, mhm. zu, 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 zum, zu, zur deutsch-jüdischen Gemeinschaft.
0: Also über für unsere Gemeinschaft sozusagen, ja? Wie, wie soll das jüdische Leben in Deutschland aussehen? Mhm. Okay, also ich würde mal sagen, es könnte damit anfangen, dass man, und ich weiß, das ist schwierig, noch mehr mal guckt, wie ist die jüdische Gemeinde, Gemeinschaft aufgebaut? Es gab da ja schon jetzt dieses, dieses Gemeindebarometer, aber mm, das war schon genau. ein guter erster Schritt, aber yeah. es hat zum Beispiel manche Fragen gar nicht ähm, so richtig... Ähm, oder nur am Rande gestreift, sondern auch mal die harten Fragen zu stellen, mhm. um mal nicht seine Sachen, die man so möchte, auf der Basis von wünsch dir was, sondern so ist es. Also so, so, so mhm. ticken die Leute. Das ist der Wirtschaftswissenschaftler in mir, denn ich finde, äh? so, ja, kann man doch mal gucken, was der, was die Leute voll. so wollen oder was ja, ja, die voll. glauben. Und selbst wenn man sagt, ich rechte mich jetzt nicht unbedingt nach den Leuten, kann man doch wenigstens seine, seine, selbst wenn man da so unbeweglich ist, sein Produkt oder seine Meinung mhm. doch wenigstens so versuchen, an die Person zu bringen, dass ähm, dass das auch irgendwie auf, auf einer Weg kommuniziert wird, die die Leute erreicht. Ich mhm. glaube, wir haben in der Vergangenheit immer gedacht, was gut ist und wir haben viel ausprobiert, ohne wirklich zu wissen. Und ich glaube, man muss nur in die Vereinigten Staaten gucken, um zu sehen, was so auf uns zukommen könnte zumindest. Also eine größere Autonomisierung, eine größere Individualisierung. Leute suchen sich das Judentum so zusammen,
1: mhm. wie
0: sie das in ihren verschiedenen Lebensabschnitten brauchen. Und das ist nicht immer ideologisch konsistent. Ja. Mal suchen die Leute sich was bei den Orthodoxen, mal bei den Liberalen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Mhm. Sie suchen sich zu verschiedenen Zeitpunkten in ihrem Leben unterschiedliche Communities. Sie sind vielleicht avers gegen Strukturen, gegen feste Strukturen. Und da kann, muss man, glaube ich, zum Überleben die Frage stellen, wie können wir relevant bleiben und wie können wir mit diesen veränderten Realitäten, so wie ich sie wahrnehme. Mhm. Vielleicht übertreibe ich auch. Vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Ähm, wie können wir damit umgehen und nicht uns die Welt so sagen, oh, das muss so sein oder es darf nicht so sein? Ein gutes Beispiel ist damit: Wie gehen wir immer dem Phänomen um, dass sich doch ein nicht unerklärlicher Teil von jungen Menschen, Jüdinnen und Juden dazu ähm, entschließt, nicht Juden zu heiraten? Mhm und das hat Konsequenzen. Ja. Da wenn wir zum Anfang des Gesprächs gehen. Ja. Das mag jetzt so eine Sache sein. Es gibt aber sicherlich auch viele andere, also Leute werden nicht mehr vielleicht unbedingt Mitglied der Gemeinde, so wie es früher war. Ja, früher war es klar, du bist Jude, wirst du Mitglied einer jüdischen Gemeinde. So. Das ist heute nicht unbedingt mehr der Fall und das ist Die
1: machen es einem schwierig. auch nicht leicht.
0: <lacht> ja, das ist aber nicht nicht mal unabhängig davon, ob man die ob das irgendwie politisch gewollt ist oder so, aber
1: also der ganze Prozess, meine ich. Also Es ist, also Ich genau. bin ja jetzt seit zwei Wochen oder so Mitglied <lacht> zusammen mit meiner Tochter und ich sag mal so, ähm, wann war meine Statusanerkennung? Im mhm. September? Ne? Ja. Es hat, das ist ein
0: langer Weg. Ne?
1: Es hat gedauert. Es hat mich sehr viele E-Mails gekostet, mhm. auch ein paar Telefonate und so.
0: Aber ich meine mal, abgesehen von diesen Sachen, gibt es Leute, die wollen gar nicht Mitglied der Gemeinde. Ja. Die könnten das werden. Und sagen, nee, brauche ich jetzt nicht. Oder... Mhm. Die gehen trotzdem mal in die Synagoge. Und das heißt ja gar nicht, dass sie nicht in die Synagoge gehen. Und das, Voll. ich meine, das ist auch nicht auf Berlin bezogen. Ich meine, das überall. Und ich glaube, in Amerika ist das natürlich immer alles schneller. Es ist alles extremer oder in den Vereinigten Staaten extremer als bei uns. Aber man könnte ja mal darauf vorbereitet sein. Und das ist für mich irgendwie doch schon, dass man nicht immer hinterherhechelt, mhm. sondern vielleicht auch mal äh, proaktiv, ja. äh, proaktiv gestaltet. Wird. Genau, also ich glaube, dass das für die Gemeinden und für religiöse Institutionen schwieriger wird. Mhm. Das merkt man ja auch an den anderen, also vielleicht ja, also ja. Die, die Gesellschaft an sich und hier Berlin, wenn wir jetzt in Berlin sprechen, noch zumal ist ja eine sehr säkularisierte Gesellschaft. Ja, Also ich kann mich entsinnen, ich habe mal vor Jahren am ersten Religionsbarometer der Bertelsmann Stiftung teilgenommen.
1: Mhm.
0: Und da wurde gefragt, wie viel ähm, auf welche Lebensbereiche Religion Einfluss hat. Und das wurde mit irgendeinem Wert bemessen. Ich kann mich entsinnen, dass, um, dass es ähnliche Abstufungen gab wie in den Vereinigten Staaten. Nur da war der niedrigste Wert, also von Nummer 10, also das, was wohl Religion am wenigsten Einfluss hatte, ja. noch mehr war als das, was in Deutschland das höchste hatte.
1: Ah ja, krass.
0: Also das ist schon, ich glaube auch nicht, dass sich das groß geändert hat. Ich, nee. ich glaube, das ist eher noch extremer geworden. Mhm. Also wir leben in dieser säkularisierten Welt und mit der müssen wir uns auch irgendwie auseinandersetzen. Und das, die Herausforderung am Judentum ist ja, und das Schöne ist es ja auch, dass es eben vielfältig ist. Wenn man eben ähm, sagt, es ist eben nicht nur eine Religionsgemeinschaft, sondern es ist ein Volk. Und egal, also da gibt es ja auch. Und Volk kann man ja sehr breit definieren, da muss man ja auch gar nicht sozusagen rein biologistisch Definitionen machen, was auch im Judentum gar nicht geht, weil man ja sozusagen naturalisiert werden kann. Aber abgesehen davon gibt es eben so viele Facetten des Judentums und so viele Spielarten, was jüdisch sein bedeutet. So als reli würde man sagen, klar, natürlich bildet sich irgendwie alles in... Kontext oder in Auseinandersetzung mit dem unserer Tradition, religiösen Tradition ab, aber es ist eben nur mehr als nur Glaube oder mhm. Religion. Und das macht es doch so spannend das macht es eben auch so herausfordernd, möglichst für alle Pers Juden Jüdin ein Angebot zu schaffen, um ihnen was zu geben und an ihren Orten zu sein. Und was man, glaube ich, lernen kann, ist nicht grundsätzlich nicht zu fragen, wenn die Leute zu einem kommen, äh, warum bist du denn nicht früher gekommen?
1: <lacht>
0: Oder warum, wo warst du denn so lange? Sondern zu fragen, Sondern, Yay, du bist da. schön, dass du da bist. Oh, ja. Denn das kann man von manchen Strömungen schon lernen. Und das kostet auch überhaupt gar nichts. Ja? Mhm. Das ist frei. <lacht> das ist so eine Art, so ein, so, so ein blödes Wort, weil das so in manchen Bereichen so schwierig konnotiert war. So eine Art doch Positives entgegenkommen für Leute, die durch die Tür kommen. Ja. Also,
1: <lacht> also schön, Bekommens dass...
0: Kultur, um das Wort nicht zu sagen. Ja.
1: Schön, dass du heute dabei warst. Dankeschön. Das hat mich sehr gefreut. Das ist ein, ein super schönes Gespräch. Das habe ich mir auch schon gedacht. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Das hoffe ich auch.
1: Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen das Dank. Das wünsche ich dir auch. Bis dann.